0: Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom op het tweede actualiteitencollege... dat we vanuit de Radboud Universiteit hier een nieuw spoort organiseren. Mijn naam is Han van Krieken. Ik ben Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. En ben blij u welkom te mogen heten op dit, denk ik, relevante thema. Zeker nu, in deze tijd. Um, wij doen deze actualiteitencolleges... Uh, een beetje als uitvloeisel van onze strategie die wij na september hebben gepresenteerd. Waarin wij zeggen, wij kiezen als Radboud Universiteit voor het nieuwsgierigheid, nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Maar we willen de kennis die we daaruit krijgen echt betekenis geven. Op allerlei manieren. En ook eh, in het publieke debat. En het onderwerp van vandaag is daar denk ik een prachtig voorbeeld van. Na het onderwerp van de vorige keer wat ging over de stikstofcrisis. Het gaat vandaag over bescherming persoonsgegevens en gebruik van persoonsgegevens. In de volle breedte van het woord en wat toegespitst als voorbeeld op de zorg. Nou, we weten allemaal hoe belangrijk het is om onze persoonlijke gegevens over onze ziekte en gezondheid beschermd te houden. Maar we merken vandaag de dag ook dat we wel heel graag willen weten, dat als heel veel mensen een nieuw ziekte krijgen, dat we willen weten hoe erg dat is wat de follow-up daarvan is. Dus we willen ook die gegevens gebruiken om kennis te verwerven. Nou, dat is precies de weging waar je dan met elkaar voor staat... en waar je over moet nadenken. En als je moet nadenken over keuzes en weging... is het van belang om de kennis te, te hebben zo up-to-date mogelijk... die beschikbaar is om dat te doen. En ik denk dat we daar vandaag op deze manier... via dit actualiteitencollege heel veel stappen kunnen zetten dankzij de twee mooie sprekers die we hebben. Maar daarvoor geef ik graag het woord aan Marcel Becker... die deze, dit college zal voorzitten. Het woord is aan jou.
1: Dank u wel, rector, voor het, uh, voor het woord. Ja, inderdaad, Marcel Becker. Uh, ik ben, in het dagelijks leven ben ik ethicus aan de Raboud Universiteit. En ja, ik heb gedacht... hoe zou het over vijf jaar op een verjaardagsfeestje eraan toe kunnen gaan? Ik heb drimpie. Dat biedt zo'n goed medicijnoverzicht... Nee, ik doe het met Helpt. Dat heeft zo'n goede telemonitoring-faciliteit. Veel beter dan iVido. Hoewel iVido sleut wel goed aan bij het patiëntenportaal van mijn huisarts. Zo zou het op een verjaardagsfeestje eraan toe kunnen gaan over een paar jaar. Als het ligt aan de patiëntenfederatie en aan de minister. Maar twee radbouwdeskundigen gaan nu hierover hun ongezouten mening geven. Vanuit twee heel verschillende invalshoeken. Twee invalshoeken die relevant zijn als wij praten en nadenken... over de impact van digitalisering in de samenleving. Professor Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging. En hij beschouwt het als zijn roeping om juist als expert te wijzen... op zwaktes en vuilbaarheden van digitale systemen. Mevrouw Fleur Jongepier heeft afgelopen jaren naam gemaakt... als een van de weinige ethici van digitalisering in Nederland... Zij zijn beide vertegenwoordigd aan het interdisciplinaire onderzoekscentrum IHUB en zullen een duo-presentatie geven. Ze zijn het dus niet helemaal met elkaar oneens, maar wel voldoende met elkaar oneens om ook weer discussie met u te kunnen hebben. Die duo-presentatie wordt opgenomen, maar daarna is er discussie. De zaal. Zo tegen 1 is de presentatie afgelopen. En er is een discussie met de zaal. En die discussie wordt niet opgenomen, dus voelt u vrij zich daarin te mengen. Het woord is aan de twee sprekers.
2: Dankjewel, Marcel, voor de introductie. Dames en heren, welkom. Dank voor de komst voor uw belangstelling voor dit onderwerp. Wij gaan het hebben over het PGO, de persoonlijke gezondheidsomgeving. Ik zal er zo dadelijk iets meer nog over vertellen, wat dat behelst. En het achterliggende thema daarbij is de rol van de burger bij het beheer van de eigen gegevens. Eigen staat hier tussen aanhalingstekens. want er is niet sprake van juridische eigendom bij, eh, van gegevens. Maar vaak ervaren mensen het wel zo. Uh, dit hele PGO is ontworpen met allerlei beste bedoelingen. Maar we hebben daar toch een paar vragen bij van hoe pakt dat nou uit in de praktijk. En hier zit een bekend spanningsveld in... hoe moet je je als overheid tegenover de burger gedragen... je onthouden of juist voor die burger zorgen. We hebben een presentatie in vier blokjes. Ik begin het eerste, dan Fleur, dan ik weer, dan Fleur. Dus uh, we proberen hier een zekere dynamiek in te houden. Uh, u ziet hier de onderwerpen die achterin volgens aan uh, de orde komen. Iets over PGO zelf. PGO gaat een, uh, uh, een portaal worden dat door verschillende leveranciers aangeboden kan worden. Typisch commerciële leveranciers. Je kunt je voorstellen, Philips gaat bijvoorbeeld zo'n PGO bieden. Dat wordt een website waar je kunt inloggen, een abonnement op kunt nemen... en dan gezondheidsgegevens verzamelen in die website. Van uw horloge, de Fitbit-achtige dingen, de zelftrekkers. Maar je kunt ook, en daar wordt het spannend, vanuit de reguliere zorg... gegevens in die, in die omgeving importeren, bij uzelf en vervolgens bekijken... Uh, daar is een standaardenorganisatie voor opgezet die, die uh, bepaalde standaarden heeft geformuleerd waar al die leveranciers aan moeten voldoen. Dat heet Met Mij en die gebruiken de volgende omschrijving van het doel van zo'n PGO. de een website waar je informatie over eigen gezondheid bij kan houden, daar inzicht in krijgen. Je kunt ze verzamelen met en beheren, maar ook met andere delen. Uh, je hebt zelf een regie over dit soort gegevens. Het is een heel belangrijke motivatie om dit uh, in te voeren. En krijgen hiermee regie. Uh, jij bepaalt met wie je gegevens deelt en verzamelt. U voelt hier al wel iets aankomen. Nou, hier zijn een aantal leveranciers. Wat zeggen die? Als cliënt heb je volledige controle en inzage over jouw, jouw gegevens. Waarbij je zelf beslist met wie je dit allemaal gaat delen. Autonomie en regie van burgerstaat centraal. Nou, hier worden, beginnen sommige mensen wakker te worden en, en zich af te vragen wat betekent, zoals mijn collega hier naast mij. De betrokkenheid en de naast, van, van de persoon zelf en de naaste verbetert daardoor. Digimi is een, een, een buitenlandse partij die zich op deze markt wil storten en die heeft wel ronkender zinnen. Dit will shift power to individuals. By making it easier for people to aggregate their own data and privately share them. Nou, een stapje terug, waar gaat dit nu over? Wat is de kern van een PGO? Ik heb hier een aantal dingen op een rijtje gezet. Eigen gegevens. Je kunt ze zelf verzamelen en beheren. Je hebt controle en grip daarop. Inzicht. Autonomie en regie. Het zelf delen nog weer eens. En verbetering van de uitwisseling. Wat natuurlijk een heel belangrijke motivatie is in de zorg. Wie wil dit nu niet? Dit willen we allemaal ongetwijfeld. En uh, Het ministerie van Volksgezondheid stimuleert dit actief door die commerciële leveranciers een bedragje per aangesloten gebruiker te bieden... en ook nog uh, ontwikkelsubsidies in het algemeen van een substantieel bedrag. Wat is nou de kern van het PGO? Ik zou zeggen twee dingen. Inzagen in je gegevens <coughs> en controle over, over die gegevens. En gezamenlijk moet dat leiden tot meer autonomie en empowerment van de patiënt. Maar ik heb daar ook wel twee sceptische vragen bij. Leidt deze gedetailleerde inzage nou echt tot uh, grotere autonomie of leidt dat juist tot onbegrip? Als je labwaarden naar patiënten over de schutting gooit, hebben ze daar wel wat aan. Creëert dat niet juist uh, ongemak? En is dat delen wel vrijwillig en in het eigen belang van de patiënten? <tus> en een pijnlijke vraag die ik heb, leidt dat PGO, <tus> wat bedoeld is voor als versterking van de autonomie, misschien niet juist tot verzwakking van de autonomie? Nou, daar wordt het moeilijk. En dan geef ik het graag over aan mijn collega. Dank
3: je wel. <laughs> Inderdaad, uh, schiet ik wakker als het uh, gaat over uh, autonomie. Um... Nu is autonomie, als we het hebben over autonomie en vrijheid, en die concepten lijken hier toch echt wel belangrijk te zijn in die PGO-discussie, uh, uh, vaak een moeras. Ja, wat verstaan we onder autonomie? Dat concept is ontzettend ambigu. Nu ga ik zeker niet in de, in de komende minuten die hele uh, uh, ambiguïteit of dat moeras voor jullie verhelderen, maar er is wel een bazaal onderscheid te maken. Verschillende concepties van autonomie die hopelijk helpen om beter te begrijpen of zo'n PGO nu autonomie uh, bevorderend is of autonomie beperkend. En ook waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, verschillende mensen, ofwel autonomie bevorderend... ofwel autonomie beperkend. Volgende blokje, autonomie en vrijheid. Eén gedachte die je zou kunnen hebben... is naar het staat burgers toch vrij om zelf zo'n PGO te gaan gebruiken... en te installeren en daarmee te doen wat hij of zij willen. Maar... Wat verstaan we daar precies onder vrij? Is dat wel echt zo? Wat is vrij? Dus een, een soort van standaard opvatting. Nou, vrijheid betekent hier nou niemand dwingt burgers om zo'n PGO te installeren of te gebruiken. Um, dus onvrij kan opgevat worden heel simpel als uh, uh, um, het wanneer er sprake is van dwang of verplichting. Dus vrijheid betekent niemand dwingt je. Dat is een vrij beperkte opvatting van, van vrijheid. Maar zelfs daarbinnen kunnen we ons uh, uh, vragen stellen... Een aantal scenario's. Eerste scenario, een van de meest radicale scenario's. Uh, stel, je wilt op reis naar China en de, en de VS. Um, en op een bepaald moment in de toekomst wordt het van jou vereist. Zet je PGO maar open. Laat maar zien wat voor uh, persoonlijke data, medische data je hebt... en of je uh, het coronavirus wel of niet hebt gehad. Hypothetisch natuurlijk. Maar de situatie zelf is niet volledig hypothetisch. In dit geval zou er sprake zijn van dwang... Je, moet, je bent verplicht om je PGO open te stellen. Nu kun je natuurlijk altijd voor kiezen, nou, dan ga je maar lekker niet de prijs. Maar dat is niet altijd kosteloos natuurlijk. Nou, als we dat scenario even terzijde schuiven... schuiven zijn er ook nog iets meer genuanceerde uh, situaties... die ook de druk op uh, vrijheid uh, um, ja, opvoeren. Dus stel je voor, uh, ook zeker niet ondenkbaar... dat je korting krijgt op je gezondheidsverzekering... Op het moment dat jij met je zorgverzekering je uh, medische data deelt. Dat je bijvoorbeeld laat zien, nou ik ben fit en ik loop zo in zoveel stappen per dag. Uh, nou dan krijgt u 5% korting op je zorgverzekering. Natuurlijk, je bent vrij om dit te doen. Maar er zijn wel bepaalde structuren aanwezig die, uh, die voor jou de druk opvoeren om zo'n PGO te installeren en te gebruiken en je data te delen. Misschien, ook al heb je dat liever niet. Laatste scenario, uh, je, wel, je werkt bij een bedrijf. Daar is steeds meer sprake van bij grote bedrijven... om te denken aan een soort wellnessprogramma. Dus ook bedrijven uh, hebben reden om gezonde werknemers te hebben en terecht. Wat je kan doen als bedrijf, je geeft iedereen een Fitbit... en dan zeggen, ja, maar we willen wel uh, jullie data zien. We willen wel weten hoeveel stappen jullie lopen uh, op een dag... en hoe gezond jullie daadwerkelijk zijn. Dus ook daar geen sprake van dwang. Maar het zet wel de vraag op, scherp: ben je echt vrij... Om te zeggen, nou, ik bepaal zelf wel of ik zo'n PGO wil gebruiken. Of zijn er bepaalde structuren denkbaar die dat op scherp zetten? Ja, dus vrijheid is niet alleen de afwezigheid van dwang. Dat is iets waar veel filosofen het over eens zijn, wat hier ook denk ik heel relevant is. Uh, ook expliciete druk en impliciete keuzestructuren kunnen, niet noodzakelijk, kunnen onvrijheid en ook ongelijkheid creëren. Dan nog even terug naar die PGO-doelen. Dus één, inzicht krijgen in je eigen data, informatie krijgen uh, over je eigen data en daar wellicht patronen in herkennen die voor jou nuttig zijn. En controle over die data. Dus dat jij in staat bent om, dat jij de, 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 in de positie bent om die data te delen met anderen. Dit zou, we hebben gekeken net, Bart heeft net verteld over die framing. Een van de rechtvaardigingen daarvan is zelfregie, empowerment, autonomie enzovoort. Klopt dat wel? Nou. Twee hele ruwe, en dit is echt een karikatuur van autonomie. Eén model, zoals we autonomie zouden kunnen verstaan, is alleen heerschappij. Dus je bent alleen en je hebt heerschappij. Zo simpel is het. Wat dat meestal impliceert, is dat hoe onafhankelijker je bent, uh, hoe autonomer. Dus hoe meer hands-off, hoe meer autonomer de burger is. Laat die persoon maar lekker alleen, dan is zijn of haar autonomie gerespecteerd. En ook wat daar vaak bij dit model komt kijken... is hoe meer controle je een individu geeft... hoe autonomer zo'n individu is. Nou, dit model van autonomie... Um, is zeker niet de enige manier om over autonomie na te denken. Dus hier is een andere. Um, heel grofweg, autonomie betekent... je eigen doelen kunnen nastreven. Kunnen formuleren en kunnen nastreven. Wat betreft relatie, partnerkeuze... Uh, dus vakanties, carrière enzovoort. En in de mogelijkheid zijn om dat na te streven. Deze conceptie van autonomie... Uh, ...heeft dus niet primair te maken met dat je alleen gelaten moet worden. Eerder het tegenovergestelde. Dus om je doelen te kunnen uh, verwezenlijken... Uh, ...ik ga bijvoorbeeld binnenkort uh, tourskiën en klimmen... ...daar heb ik echt andere mensen voor nodig. Ja? Dus dat zekere mate van afhankelijkheid is juist cruciaal voor autonomie. Um, het veronderstelt ook dat je bepaalde taken kunt uitbesteden. Dus dat niet alleen maar de controle bij mij ligt... ...maar ook juist bij anderen, zodat ik kan doen wat ik wil. Goed, dus inzicht en controle, waar we, uh, waar, um, wat een beetje de sales pitch zou kunnen zijn van PGO. Is het nou daadwerkelijk een feestje voor autonomie? Um, nou, inzicht, in zekere zin, kennis is macht natuurlijk. Maar ik zou willen zeggen, te veel complexe informatie is juist ook onmacht. Dus het is cruciaal bij PGO's, het pleit niet per se daartegen... maar vooral voor voorzichtigheid dat de kennis die burgers kunnen halen uit zo'n PGO-systeem... Uh, niet te veel moet zijn en begrijpelijk moet zijn en nuttig moet zijn. En het is maar de vraag of dat uh, bereikt kan worden. Dus het risico is hier een risico op een cognitieve overload. Dus dat je gewoon te veel informatie krijgt... en dat je daar dus ook niet adequaat op kan handelen. Ze dus moeten echt nagaan welke informatie is daadwerkelijk informatief... en autonomieverhogend voor burgers en welke legt ze in feite lam. Controle dan. We hebben een mooie egel achter het stuur, die wordt zo duidelijk. Grip op of controle over je eigen data uh, veronderstelt dat je om, om dat verantwoord te kunnen uh, uitoefenen. heb je een bepaalde mate van kennis en kunnen nodig. Over wat data zijn, wie er wat met data kan doen. wat hier de gevaren zijn, wat betreft privacy enzovoort. Dus één vraag die we moeten stellen: is die kennis en kunnen er wel bij de burgers? En een meer specifieke vraag: is die gelijk bij iedereen? Nou, dat sowieso niet. Vermoedelijk zijn er hele grote verschillen tussen kennis en kunnen. En dat is iets waar we rekening mee moeten houden. En misschien is onze groep hier ook helemaal niet zo representatief. Misschien dat wij met z'n allen denken... nou, dit, deze informatie en deze controle kan ik wel aan. Uh, maar wij zijn niet de enigen die gebruik kunnen gaan maken van die PGO's. Dus controle is niet intrinsiek goed, denk ik. Dus uh, ik denk controle is goed, maar controle niet nodig hebben is soms beter. Dan kan je andere dingen doen op feestjes in plaats van over PGO uh, praten. Uh, en kan dus in zekere zin soms ook disempowering zijn... in plaats van een vorm van empowerment in een slogan met een plaatje... beter geen controle over het stuur toebedelen aan iemand die niet kan rijden. Okay. Dus dit zijn een paar meer theoretische bezwaren. Of, of bezwaren niet, maar... een vraagteken is over controle in relatie tot autonomie. Controle is zeker niet altijd autonomiebevorderend. Um, een vervolgvraag is kan juist ook die controle gebruikt worden uh, of misbruikt worden. En uh, dan, dan wordt het voor mij te moeilijk en dan geef ik hem graag aan jou door. Daar ja, wil ik
2: wel zoveel zeggen, Ik uh, heb soms wel het idee, en ik zeg het even lekker radi uh, radicaal... dat uh, het PGO eigenlijk een sluwe operatie is om patiënten te plunderen. Om die gegevens uh, bij die patiënt weg te halen. Uh, wat is de achtergrond? We weten allemaal, de AVG maakt er steeds... Uh, Moeilijker wordt er vaak geklaagd in de onderzoekswereld waar uh, met big data gewerkt wordt. Nou, ik heb een iets genuanceerder beeld over. Het vergt iets meer zorgvuldigheid. Uh, <tossimus> maar sommige mensen ervaren dat als lastig. <tossimus> dat PGO, als je dat naar nou mensen zelf geeft, vormt een interessante omweg om dan via dat PGO de gegevens bij de burger zelf te halen. Dit is een beproefde een tactiek van de big-IT-industrie. Dan denk ik hier aan de, aan de Googles, de Microsoft, de Facebooks... maar ook de Huawei en de Alibaba's... Um, om alle institutionele bescherming te ondermijnen... en alles te reduceren tot individuele keuze. U moet ja of nee klikken. Als u ja of nee klikt, dan kan Google verder met uw gegevens. Want hun strategie daarbij is door alles te individualiseren... Kunnen zij dat wel aan? Die individuele burger kunnen zij aan. En die plunderen ze dan vervolgens. En als je uh, mensen als uh, uh, mevrouw Zuboff uh, uh, leest over haar uh, <coughs> uh, 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 kapitalisme in uh, moderne zin, daar kom je dit soort zinnen in tegen als Your data will be weaponized against you. Als die grote partijen eenmaal jouw gegevens hebben, dan zetten ze die op zodanige manier in. Ze zeggen dat het in jouw belang is, maar het is in hun belang. En uh, mijn vraag is dus ook, is deze hele PGO-operatie, hoe goed bedoeld misschien ook... uiteindelijk niet iets wat we klaarzetten voor de grote Chinese en Amerikaanse partijen... Mijn toekomstvoorspelling is de volgende. De PGO-kosten voor de gebruiker, want je moet betalen voor zo'n abonnement. Dat wordt een race to the bottom, dat wordt allemaal steeds lager. Die gebruiker gaat uiteindelijk betalen met zijn medische gegevens. Zoals dat gebruikelijk is in de ICT-sector. Het wordt gratis, maar jij bent het product. Uh, van de bijna 100 huidige initiatieven blijven er volgens mij maar een paar over. Wat gebeurt er dan? Die worden opgekocht door grote buitenlandse partijen. Is dat wat we willen? Is dat wat we willen en voor wie doen we dit? Oorspronkelijk was het bedoeld voor de burger. Uiteindelijk komt het grote voordeel komt te liggen bij de uh, grote Amerikaanse partijen. Ik geef toe, dit is een cynisch perspectief erop, maar denk ik wel een perspectief wat we in de ga gaten moeten houden en in het achterhoofd moeten houden. Nou, dus de vraag is, leidt leiden PGO's tot machtsmisbruik, in het bijzonder met betrekking tot kwetsbare gebruikers? Als je naar de praktijk kijkt in de medische wereld, ik heb in mijn directe omgeving vrij veel mensen die in die sector zitten, daar praat ik regelmatig mee. Dit is een beetje versimpeling. Maar de houding daar vaak is dat patiënten tegen zichzelf beschermd worden. Gegevens en uitkomsten worden soms bij ze weggehouden of tijdelijk bij ze weggehouden. Van als ze de lab uitslagen wijzen op een. Qua een aardige vorm van kanker wordt dat niet meteen verteld. Er wordt gezegd, we hebben volgende week een consult, dan gaan we het rustig bespreken. Dus meteen dat over de schutting naar de patiënt toe gooien is misschien niet altijd een goed idee. En het belang van de patiënt staat in die medische wereld, in die praktijk, heel erg sterk voorop. <tie> Met PGO's wordt deze verantwoordelijkheid op patiënten gedumpt. U moet het zelf maar regelen. Het zijn uw gegevens, u heeft ze in uw beheer. U kunt het allemaal zien. Krijgt u kanker? Ja, vette pech. U had toch in uw PGO kunnen zien... dat u uh, de gegevens uh, uh, aangeven dat u een erg ongezonde levensstijl heeft. Dat wordt verder verindualiseerd. Tegelijkertijd, de dataplunderaars staan klaar... met een grote vriendelijke glimlach om dat allemaal van mensen over te nemen. Goed, wat moeten we dan? Wat moeten we dan? Laat ik proberen toch iets positiefs te zeggen hierover. En ik denk dat we zwaarder in moeten gaan zetten in deze ontwikkeling. Het heeft een zekere noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid... maar op bescherming van die patiënt. Hoe kun je dat doen? Ik heb een aantal aanzetten daartoe. Je zou zwaardere zorgplichten kunnen introduceren... voor die, voor die uh, PGO-partijen. Uh, zorgplichten in juridische zin. Als ik bij een bank... Uh, of in de financiële sector bestaan zorgplichten... als ik een verrot financieel uh, product bij de bank uh, koop... en de bank heeft mij duidelijk bedonderd... kan ik die bank zoeën. Want die bank moet goed voor mij zorgen, en dat zie je typisch in situaties waar er sprake is van een grote kennisasymmetrie. Die bank weet veel van financiële producten, ik heel weinig. Als die bank dat kennisverschil misbruikt, kan ik ze daar juridisch op aanspreken. Dit zou duidelijker en harder in die digitale sector, in die digitale zorgsector, verankerd moeten worden. Het afdwingen van wat we zouden willen noemen slow choice, <kijkt> die aanzetten tot reflectie. Slow choice bedoelen we zoals slow food. Slow food is een tegenstem tot fast food. Slow food is iets wat met zorg bedreigd is, waarover nagedacht is. Wat bedoel ik met slow choice hier? Je moet denken aan, stel iemand wil een abortus, daar is een procedure omheen die een, zorg, een zorgvuldigheid met zich meebrengt. Dat kun je niet van de een op de dag, een andere dag beslissen. Van ik wil vanmiddag een abortus, daar moet je een zorgvuldig, langzaam proces doorheen, wat die zorgvuldigheid... Uh, garandeert. Ik denk niet dat het goed is dat je met een PGO, met een borrel op... Uh, al je DNA-gegevens, niet alleen van jezelf, maar ook van je hele familie... doneert aan een of andere vage Chinese partij... die daar uh, 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 belooft onderzoek mee te gaan doen. Daarmee kom ik op een punt van, van, uh, wat heel fundamenteel is, maar moeilijk. De-individualisering. Als ik besluit mijn DNA te doneren... Is dat niet een strikt uh, persoonlijke keuze? Het kan zijn dat mijn kleinkinderen daarna geen hypotheek meer krijgen. Moet ik met hun overleggen daarover? Moet ik met mijn kinderen overleggen over, over dit soort zaken? Ik denk in ieder geval dat het geen strikte individuele keuze is. Zoals typisch die big IT-sector het wel wil doen voorkomen. En de hele opzet van het PGO is ook op dat individu gericht. Dus ik denk dat deze aspecten een on integraal onderdeel moeten worden van een PGO-gedachtegoed. Het is een beetje paternalistisch. Als ik dat soort termen gebruik, wordt Fleur een beetje opgewonden.
3: Ja, klopt. Um, dus hier scheiden onze wegen, denk ik, een beetje. Dus zijn, je kunt ofwel ervoor kiezen om uh, uh, heel erg in te zetten... op uh, de, de kwaliteit van bestaande pgo's en die te verbeteren waar mogelijk. Maar je proeft ook een beetje... nou, laat het überhaupt maar niet aan de burger overlaten. Die, die kunnen dat helemaal niet. En daar wordt het wel een beetje spannend, denk ik. Paternalisme en liberalisme is dan de thematiek waar je in terechtkomt. Waarom eigenlijk niet? Wat is er mis met paternalisme? Ja, Legitieme vraag. Nou als, als filosoof zou ik toch willen zeggen, nou een hoop. Um, ten eerste moet het denk ik niet onmogelijk zijn voor individuen... om vrijwillig te beslissen, ik wil mijn data met deze en deze en deze partij delen. Of in het voorbeeld van die korting op de zorgverzekering... moet niet onmogelijk zijn uh, voor individuen om daar hun eigen keuzes over te maken. En dat individuen daar verschillende keuzes over maken. De een hecht heel veel waarde aan privacy, de ander misschien niet. Dus in een liberale samenleving moeten daar verschillen uh, mogelijk zijn. En moeten we ervoor oppassen dat wij hele explicite waarden en normen hebben die we aan iedereen gaan, gaan opdringen. Dus daar moet er ruimte voor zijn. En ook als we kijken naar dat soort zinnen als... we moeten de burger een beetje helpen... we moeten de burger tegen zichzelf een bescherming nemen... daar is gevaar voor een zogenaamde slippery slope. Dus je begint ergens op een punt waarbij je denkt... ja, hier zijn inderdaad wel risico's... moeten we dat wel aan de burger overlaten? Heb ik zelf al meegedaan met mijn uh, foto van de egel achter het stuur. Maar je kan ergens uitkomen bij een manier van nadenken... over burgers en waartoe zij in staat zijn... wat ze allemaal wel en niet kunnen, uh, wat gevaarlijk is. Gevaarlijk in die zin dat we denken... nou. Uh, uh, ja, we kunnen eigenlijk al die andere beslissingen, kunnen ze waarschijnlijk ook niet. Uh, dus laten we dat maar niet aan de burger overlaten. Dus die algemene denktrand is toch wel een beetje um, uh, iets waar we op moeten letten. Ook denk ik dat hier mogelijk sprake is van een vals dilemma. Dus we hebben nu aandacht besteed aan de mogelijke risico's en gevaren van uh, PGO's. En het lijkt alsof we maar twee opties hebben. Dus aan de ene kant hebben we de optie... nou, vrije markt en uh, uh, vrijwillige individuen. Die bepalen dat allemaal zelf wel. En de markt die reguleert zichzelf. Prachtig, prachtig. Dan zijn we, oh, met Zuboff en dergelijke... nou, zijn toch misschien wel wat problemen aan het uh, delen van data. En dan moeten we maar paternalistisch beleid gaan invoeren. Dat hoeft niet per se. Dus mijn punt hier is, ook als liberaal... ook als je, niet, als je weg wil blijven van het paternalisme... ook als weldenkend liberaal kun je je zorgen maken over de PGO... en nadenken over hoe dat beter moet. Dus als we iemand nemen, Robert Nozick... dus echt een libertair, dus een liberaal plus plus... Um, libertair Sang, die zegt... verbied nooit capital, capitalist acts between consenting adults. Dus hij zegt, als je te maken hebt met volwassenen... en die geven ergens consent voor, ga je toch niet lopen verbieden? Dat wil je toch niet? Uh, nu ben ik, ben ik hier niet per se Nozick aan het verdedigen... maar ik probeer meer te kijken. Zelfs als je echt een extreme liberaal, libertair bent... kan je dan misschien ook nog kritisch zijn over PGO? Ja. Iemand als Nozick zou namelijk ook zeggen... Ja, ook die markt en die volwassenen moeten aan condities voldoen. Er zijn bepaalde minimumeisen uh, uh, waaraan voldaan moet worden... voordat we zeggen, nou, die capitalist acts, die kapitalistische keuzes... die individuen maken, zijn prima. Ook de liberaal moet zich zorgen maken. Goed, dus laten we even kijken naar een aantal liberalen slash libertaire. ik maak hier even niet het onderscheid, dat, dat kan dan zo meteen de discussie als we daar zin in hebben... Uh, kernbegrippen. Eén is natuurlijk vrijheid. Ja, dus er mag nooit sprake zijn voor een libertair liberaal van dwang. Dus op het moment dat een keuze voortkomt uit dwang, dan is het geen vrije handeling. En dus valt het niet binnen het domein van een liberaal. Dus een, wat een liberaal is, is het beschermen van vrijheid. En die keuzes respecteren die ook daadwerkelijk vrij zijn. Uh, dus als de keuze om je data te delen voortkomt uit dwang... denken we even terug aan dat visumvoorbeeld... dan valt het niet in de categorie waar een liberaal blij mee is. Dus ook in zo'n geval zal een liberaal en een libera libertair zeggen... dit is problematisch, dit is niet oké. Okay. Ook moet er sprake zijn van oprecht consent. Dus niet consent als in uh, ik accepteer alle cookies en ik verkoop mijn ziel aan de duivel. Maar daadwerkelijk consent. Ja, dus iets wat daadwerkelijk vrijwillig is. Dat je zegt ja ik geef er consent voor dat mijn data gebruikt wordt. En dat je een beetje kennis van zaken hebt wat dat betekent als je die consent geeft. Dus we hoeven hier geen paternalisten te zijn om uh, deze conditie te omarmen. Een andere uh, kernbegrip is een, het onderscheid hand te haven tussen privé en publiek. Dus op het moment dat je bij een voordeur komt, hands-off voor een liberaal. Maar ook op het moment dat je bij privégegevens komt, dat zijn jouw gegevens. En in principe geen zaak voor bedrijven en overheden. Wil het een zaak zijn voor bedrijven en overheden, moet je dus weer die consent geven. Dus anderen mogen zich in principe niet mengen in het privédomein, inclusief jouw data. Dus dat is niet, ook voor het algemene welzijn, heb je daar eerst consent voor nodig... voordat je al die data zou mogen, mogen verzamelen. Ehm... Um, de laatste natuurlijk, de vrije markt. Dus we laten het maar over aan de vrije markt. En die komen er met z'n allen wel uit. Het klopt... Maar ook een liberaal slash libertair zou zeggen... er mag geen sprake zijn van marktfalen. Dus die markt moet wel op een gezonde manier functioneren. Op het moment dat er sprake is van wat, wat je kan noemen externaliteiten... zoals dus er schade is aan anderen, bijvoorbeeld met het klimaat... dus op het moment dat de vrije markt echt grote schade heeft... voor toekomstige generaties of het, of het klimaat... dan kun je ook als libertair zeggen... oké, okay, die vrije markt functioneert niet, punt... Ja? Dus het is niet vrije markt, vrijheid, blijheid tot in op het eind. Er zijn ook grenzen aan wat we aan de vrije markt moeten overlaten... namelijk op het moment dat de vrije markt niet meer functioneert zoals die moet doen. Monopolievorming valt daar vermoedelijk ook onder. En uh, dat is natuurlijk, als je kijkt naar de Googles en de Facebooks... en de Philipsen en enzovoort in die medische datawereld, wel een, uh, een heel belangrijk punt. Dus op het moment dat er geen sprake meer is van een vrije markt en er is geen competitie mee mogelijk, omdat er twee of drie hele dominante partijen zijn, dan zal een libertair ook moeten zeggen, dit werkt niet. Dit is niet oké. Okay. Wederom, zonder dat je paternalistisch hoeft in te grijpen. Oké, okay, dus als liberaal hoef je niet te zeggen, laat ze maar plunderen. Ja, dus je, je kunt ook als liberaal zeggen, hier is echt iets mis. Dus ook niet alleen een paternalist, maar ook een weldenkend liberaal of zelfs een libertair zou zich dus zorgen moeten maken, denk ik, om die PGO's. Oké. Okay. Dit is voor ons een casus, die PGO. Ja, dus dit is een casus uh, die illustreert een, een breder punt waar wij in geïnteresseerd zijn, waarvan wij vermoeden dat, dat jullie daar ook wat meer mee te maken hebben. Is wat betekent het nou om te handelen in het welzijn of uh, uh, voor de autonomie van de burger? Betekent dat eigenlijk hands-off in veel gevallen, of betekent het juist hands-on in veel gevallen? Uh, en een van de, van de meer algemene conclusies is dat een meer hands-on beleid uh, uh, vanuit ofwel paternalistische ofwel liberale overwegingen wat betreft de PGO waarschijnlijk een goed idee zou zijn. Uh, ik wil het graag hierbij laten en dan geef ik het woord graag aan de voorzitter.
1: Dank u wel voor deze heldere duo-presentatie, waarin duidelijk de nadelen van PGO uiteen werden gezet. Maar vervolgens werd aangegeven dat als ze dan naar allemaal maatregelen gaan om die nadelen te ondervangen... dat we dan in paternalisme extreme kunnen terechtkomen die we ook misschien niet willen hebben. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ik heb toch het idee, wat bij mij blijft hangen... dat ik tegen de wetenschappers zou willen zeggen van... neem de zorg in de zaal van het belang van de eigen betrokkenheid bij de gezondheid. En gegevens. neem dat serieus. En tegen de zaal zou ik zeggen... neem serieus dat u niet te snel het woord autonomie gebruikt als het over PGO gaat. Ik dank u allen voor uw aandacht.